0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。大家好，我是椰子啊，我在利物浦，我祝您幸福。熟悉椰子的人都知道啊，椰子非常喜欢武侠小说，尤其喜欢金庸的小说啊。呃，在《神雕侠侣》当中，我们看到了这个主人公杨过啊，在被这个郭芙砍掉了。左臂之后，到了这个剑冢，遇到了他的老朋友啊，大雕。这个大雕兄弟呢，为了给他补身子，衔来了数枚苦胆。这个苦胆是什么呀？蛇胆。那、啊、当时我在电视机前看这个的时候啊，我就想知道这个蛇胆到底是什么滋味吃了之后可以内力大增。于是呢，童年的我就很想尝一尝啊。说到这个尝胆呢，我们就不得不提到另一个人物了，那、啊、就是勾践。说到勾践，就是卧薪尝胆。那勾践吃的这个尝的这个胆，是不是也是可以让人内力大增的蛇胆呢？叶子呢就去做了很多的这个资料的一些调查啊，呃，在这个众多种说法当中，叶子看到了一个很有趣的说法，说这个勾践呢、啊、吃的尝的不是蛇胆，是猪胆。说为什么是猪胆呢？主要是因为当时的这个猪的阉割的这个技术啊，已经是比较普及了啊、呃，这个猪啊还是要比蛇比较容易捕获，而且那个猪胆呢、啊。呃，比那个蛇胆要更大、更苦。第二点呢，就是当时的这个野猪文化，它已经消失了啊，人们不会再认为这个猪是多么的呃神圣的一个图腾。那么你可能会说了，那为什么一定是猪胆，不是这个牛胆，不是马胆呢？首先，马没有胆啊，然后这个牛呢，当时我们叫做耕牛伙伴啊、呃，肯定不会去采这个、这个、这个宰杀牛的，在当时，牛是非常神圣的。啊，说了这么多啊，今天咱们的故事不是美食节目，今天咱们还是来说历史。卧薪尝胆这个事儿，甭管它是什么胆，这个事儿到底在历史上存不存在？进入今天的故事第九节：卧薪尝胆真伪之谜。震惊，勾践卧薪尝胆，竟然是假新闻。春秋时期。在旷日持久的吴越争霸中，越王勾践凭借坚强不屈的毅力和忍辱负重的耐力，最终获胜了，留下了许多为后人称道的典故。这其中最为人称道的，当是卧薪尝胆的故事。据史书记载，吴越两国积怨深久了。公元前496年，吴王阖闾率军攻打越国，反被越国打败，阖闾死于败逃的途中。他的儿子夫差继位之后，时刻提醒自己勿忘国耻，为父报仇。他重用伍子胥和这个伯嚭啊，这个伯嚭很有意思啊，是个左右结构，左边是一个喜庆的喜，右边呢是一个这个曹丕的丕啊。大规模的就是操练兵马，经过几年的这个精心准备，夫差亲率人马攻打越国，越王勾践率军迎敌，结果大败。那、啊、勾践所带领的这个所剩的五千兵马逃到了会稽，还是被吴军围了个水泄不通。越王只得派这个文仲啊去和这个吴国议和。议和的结果是，勾践夫妇必须到吴国为仆。越王勾践虽贵为君主，但事已至此，不得不忍受屈辱，答应了吴王的要求。公元前492年。勾践把国家交给文仲和一些大臣治理，自己呢则带着妻子，还有一个人，就是范蠡，来到了吴国当奴仆。夫差为了羞辱他，就派他住在阖闾坟墓旁边的一个小石屋里，天天守着自己的亡父。勾践每天守坟、喂马、除粪、打扫，把这一切打理的井然有序，没有丝毫的怨言和怠慢。夫差骑马出门的时候，他拉过马来。恭恭敬敬献上缰绳，他甚至诚心诚意的帮夫差牵着马穿过市井。我想，这个可能就是中国历史上名副其实第一个马仔。这一切让有意刁难他的夫差也无可奈何了。甚至有一次呢，夫差病了，他前去问候，为了讨得夫差的欢心，他竟然拉开马桶。哎呀，经常夫差刚拉的大便。勾践三年来的忍辱负重，终于换取了夫差的信任。夫差认定勾践已是真心诚服，呃，于是放心了，放他们回国。这一放，却给了勾践东山再起的机会。苍啷啷就拔出宝剑呐！回国后的勾践，就再也不是以前那个甘居人下的勾践了。他发誓要报仇雪恨。几年来这些忍辱负重，他就是为了这一天呐、啊！据说为了激励自己。他晚上坚持睡在柴草上，还在屋顶上掉了一颗苦胆。无论是站着、坐着还是吃饭，都要先尝尝苦胆的苦味，以警示自己。经过几十年的休养生息和不懈的努力，他最终战胜了吴国。这就是我们今天所熟知的典故“卧薪尝胆”的来历。然而呢，关于这个越王勾践是否真的曾经卧薪尝胆，却是众说纷纭的。有的说他从来没有卧薪尝胆，有的说他卧薪而没有尝胆，那么事实到底是怎样的呢？喝口水啊！哎，《左传》和《国语》是现存最早的记载吴越争霸和勾践世纪的历史典籍，而且距当时的历史呢比较近，其中记载的史实呢也是较为可信的。呃，但在这两本史籍中呢，都没有讲到越王勾践卧薪尝胆的事儿、哎，这不能不让人生疑嘛。到了西汉，司马迁在《史记·越王勾践世家》哎，有这么一段话：“无忌射越，越王勾践反国，乃苦身焦思，治胆于坐，坐卧即养胆，饮食亦尝胆也。”啊，这段话就不用翻译了啊。司马迁的这句话非常明确的肯定了勾践确实有长胆的行为，但司马迁笔下的苦身苦身交思到底是不是指的就是卧薪呢？司马迁并没有给出更为详细的交代。东汉时期。有两本书专门记录春秋时期啊吴越两国历史的书，袁康吴平所著的《越绝书》中，卧薪尝胆、呃、都未被提及；赵晔所著的《吴越春秋》中的《勾践归国外传》也仅仅提到了越王勾践，悬胆在户外，出入皆尝，不绝于口。哎，还不绝于口，而根本没有提卧薪这事儿。最先把“卧薪尝胆”这两个词连在一起的是苏轼，他在《你孙权答曹操书》在这封书信中说：“孙权曾卧薪尝胆。”但真正把这个“卧薪尝胆”用在勾践身上，并使之广为流传的是众多的文学作品。明朝末年，在传奇剧本《浣纱记》中，梁晨瑜对越王勾践“卧薪尝胆”的事进行了大篇幅的描写。起初，吴承权呢在《刚剑义之路》这本书中也写了勾践叛国，乃劳其宁思，卧薪尝胆。再到后来，明末的这个作家啊，冯梦龙在其刊刻的这个历史小说，大家很熟悉《东周列国志》中多次提到过勾践卧薪尝胆的故事。哎，正是这些文学性的作品呢，描述，让这个越王勾践卧薪尝胆的故事家喻户晓，广为流传。啊、呃，但是它的这个真实性啊，还需进一步的考证。也有学者认为，《吴越春秋》中的《勾践归国外传》中就有这个呃越王勾践卧薪之事的记载。这文中说，越王勾践当时苦身焦思，夜以继日，用了攻之以木卧。了就是苦菜啊，是辛辣的一种苦菜。由此看来，勾践准备了许多的了心，一定是用来磨练意志的。这样呢，这个《勾践归国外传》中的这话的意思就十分明显了。说当时的勾践冥思苦虑，日夜操劳，眼睛十分的疲惫，就想睡觉，就是木卧啊。但他用聊心来刺激自己，哎呀，哎呀，以便能够忍耐克服，避免睡觉。卧心尝胆，哎呀，眼睛疼，分别是让视觉和味觉感到苦。由此可知，后人把卧心说成是在硬柴上睡觉。是曲解了《吴月春秋》的意思，因为卧薪呢、啊、是眼睛遭受折磨，而不是身体遭受折磨。综合种种的史料和因素，我们不妨设想，很有可能这勾践可能是深夜累了的时候，就借助了心来提神，再或者呢，就靠在这个柴草上小睡一会儿，惊醒之后继续劳作。说到这儿啊，其实大家已经不用去说这个事儿到底在不在了。卧薪尝胆这个事儿是不是确有其事呢？不重要了，重要的是这种精神帮助勾践战胜了吴国。高科技啊，木牛流马是最早的无人驾驶吗？怕被挖坟，诸葛亮死后到底埋在哪儿？挥金如土不是梦，只要你能够早出生两千年。嘿嘿<音>，跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦。欢迎您的订阅转发，我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。趣味链接：今天咱们说到了一个范蠡，范蠡大家很熟悉啊，大富翁啊，和西施啊，各种桃色新闻，对吧？当这个勾践刚刚灭吴称霸，范蠡啊居功至伟。封上将军，但是范蠡深知大名之下难久居，呃，久受尊名不详，啊，这个道理非常明白，所以明智的选择了功成身退。史书中说，自与其司徒属乘舟浮海以行，终不返。范蠡曾派人啊写信给这个文仲说：“飞鸟尽，良弓藏。”狡兔死，走狗烹。越王为人长颈鸟喙，可与共患难，不可与同乐。子何不去呀、啊？这说的是文仲啊，这个呃，鸟尽弓藏这个道理你不明白吗？啊，文仲未能听从。不久，果被勾践刺剑自杀。传说呢，范蠡改名陶朱公，后以经商。致富。